0: for 20% off your first system.
2: Du lytter til lidt mere. Formatet, hvor vi giver dig det bedste fra hver episode, kogt ned til cirka 10 minutter. Velkommen til. Mike, jeg ved jo, at... det ved jeg ikke, om det bliver for personligt, så må du, det må du så endelig sige fra. Men mm. øh, nu tester jeg alligevel, du har også haft kraft inde på livet. Yeah. Og man kan sige, at det værste ved kraft, det er, at det er noget, alle på et eller andet tidspunkt enten får inde på livet, eller har haft inde på livet. Det er sådan, at når vi bliver ældre, så er der en stor risiko for, at vi dør af kraft. Øh, men det kan også ramme tidligt, ligesom at øh, Lena og Mads har været øh, udsat for. Og øh, kraft kan jo være meget aggressiv. Det kan gå ret stærkt med kraft Så på den måde er det også ligesom en, en, en opvågning Man kan få af en slags Og øh, Mike Jeg ved at øh, du også har en historie med kraft Er det noget du vi være interesseret i at dele Eller bliver det for personligt
3: Nej selvfølgelig Jeg fik faktisk en klump i halsen lige når du sagde det ja. Øhm Jamen øhm, for, for hvad det er, snart et år siden øhm Godt og vel, der fandt vi ud af, at min, øh, min kæreste, øh, Brenda, hun øh, havde kraft i, i, øh, i lungerne. Og øh, øh, ja. Øh, øh, det er stadigvæk så nyt, så. Øh, ja, det er klart, det øh. sker et sekund. Ja. Når man skal snakke om det, så skal man genleve det igen. Mm. Og det er lidt hårdt. Øh. Og vi fandt ud af, at den sad et sted, den her kraftknude, som var i et sted i lungerne, som gjorde, at hun skulle have et kirurgisk indgreb. Og det viste sig, at den sad mellem nogle af de rør, som er inde i lungerne. Vi har nogle lungeposer, ikke? Vi har tre lungeposer, så sad den i nogle af de rør. Og den sad et sted, hvor vi ringede til utrolig mange hospitaler for at finde ud af, hvad var løsningen, og... Um, vi fandt ud af, at der skulle uh, åbnes op for hele brystkassen, og, og der skulle ind og lave et kirurgisk indgreb, og chancen for, at den blev den fjernet dem var lille, og ja, vi, fik egentlig, vi, fik egentlig, vi fik egentlig den der alvorlige besked, at this is, this is not good. Um, og um, det, var, det var meget mærkeligt, ikke? fordi vi står med en frisk og ung kvinde på 30 år, som har levet sundt og frisk. Hun har godt nok levet i et, et miljø i, i Brasilien, som har været rigtig hårdt, hård opvækst. Æ, fattigdom og mishandel og æ, familiemedlemmer, som blev udsat for grov, grov, grov overfald. Ikke? Så man kan vel sige, at hendes celler er blevet udsat for negativitet, siden hun har været lille. Siden hun lille. Øhm. Og så ringer vi så, at vi ringer rundt, og vi, og vi kan simpelthen ikke få altså, vi kan ikke få det til at gå op i vores hjerner, og hun skal til at skære os op 30 centimeter op øh, under kravbenet og nede omkring rigbenene for at lukke lungerne op og miste måske over 50% af sin lungekapacitet. Og fuh altså. Så var vi så heldige, at vi stødte på en doktor. Jeg kalder ham lidt for sådan en rockstar. rockstar-doktor, ikke? der rejser ja. rundt i hele verden og laver nogle meget, meget, meget specielle indgreb i Nordspanien. Og øh, vi sendte så de prøver til ham, som vi havde, og han sagde, got to come in here now. Og... Øh, vi fik en tid inden for en uge, og så skulle vi så indstille os på, at nu skulle hun under kniven i seks timer og indoperere hendes øh, allerfineste organer, som er lungerne. Øhm, og det lykkedes ham at få den ud. Øhm, og den havde ikke spredt sig. Det vil sige, at det var en, hvis man kan kalde den, en fin kapsel omkring. Øhm, og øh, hun lever heldigvis i bedste velgående i dag. Der er ikke noget kraft i hendes blod, der er ikke noget kraft nogle nogen andre steder. Øhm, og hun er gravid, så det... <laughs> Um, en, uh, det, en, det, go, en god slutning.
1: Det er vildt, Mike. Ja. <laughs> ja altså, jeg holdt kæft med, hårene rejser sig også herover. Mm. og, og øhm, Altså, for Lenas så mit vedkommende er det jo for mit vedkommende er det mere end 10 år siden, og for Lenas vedkommende lidt mindre. Men, men jeg kan godt lige mærke, at når du lige, altså, når du lige genfortæller det, så kan jeg godt lige mærke, at det går et sus gennem kroppen, fordi at, at, mm. altså, tiden, tiden, gør, at tiden gør utrolig meget. Og der, der, er, der går virkelig måneder imellem, og jeg tænker på, at jeg har nærmest været ved at dø af cancer. Ja. Så, så, så tiden gør meget. Det kan jeg også, altså, hvis det lige kan være en lille trøst. Ja. <laughs> men jeg, jeg blev godt nok lige ramt af lige at, også at se den reaktion, som du får. Mm. Så hvor, hvor er jeg glad for, at, at I havner det sted. Og så samtidig også, at du skal være farlig om lidt. Det er, helt, ja. det er helt crazy, mand.
4: Ja, ja det er fantastisk.
3: Det er så, så hårdt at altså, man glemmer det jo lidt. Når alt går godt, kræft kan man ikke se, ja. øhm, indtil man kan. Øhm, og øhm, den, øh, de, de, da, da, da alt skete, så skete det så hurtigt, at vi, vi havde ikke noget, vi, vi havde, ikke, vi havde ikke noget at få sig med i det. Ja. Det var bare, okay, jamen, det var ligesom, nu skal vi ind og operere os. Okay, det er som om, der var brækket en fod, hun skal jo bare ind på så vi forstår ikke alvoren i det. Men det er først i, øh, ja nu, og øh, det første gang, jeg snakker om det øh, offentligt øh, sådan her, øh, så genlever man det ind i hovedet. Mm. Den er, den er traumatisk. Ja.
4: Det, det, er jo, altså, det er jo så stærkt, at du åbner op for det, Mike, og jeg kan også huske, at du skrev det til os, at uh, Puha sad også ude på den anden side af malen og fik helt ondt i maven uh, sammen med jer. Men altså i Kukur der har vi jo et statement, der hedder, hvis det er svært, så er det ofte, fordi det er vigtigt. Og mm. det, du sidder og gennemlever nu, det er så svært, og skulle sætte ord på og også bare over for sig selv, men måske også bare der og Brenda sammen. Men, fordi det, det er så sårbart, øh, og, og, og der er så meget uvisshed i det. Og det, du siger nu, så, når man kommer ind i det, så kører toget bare. Og ja. så går man bare i handlingsmåde. Kan jeg forestille mig, at du også gør med, din, med dit mindset. Så det der med også lige at stoppe op og få følelserne og få sig selv med i det, så man bare sådan lige holder ud i strakt arm, så lang tid man kan. Øh, jeg tror virkelig, det er vigtigt, at, øh, at du lige tog den her nu, fordi... Øh, den er svær, men den er sagsudsmål vigtig at få, få åbnet op for så tak for din åbenhed.
3: Jo, tak. Tak, Lena. Man kan ikke sige, jeg har været fan af psykolog, <laughs> men øhm, jeg har aldrig været bange for at gå til psykologer. jeg har fået en meget, meget dyb forståelse af, hvordan menneskets sind indkapsler, traumer og hvor vigtigt det er for at få kigget på ting. Og Brenda, hun er for nylig begyndt hos en masse terapi. Mm. Og, og det har virkelig hjulpet, ikke? Og det er noget, hun aldrig har kigget på. Øhm, og det er jo lidt svært som kæreste. Man kan jo ikke stå pres presse sin kæreste til at sige, nu skal du sgu til psykologskat, ikke? Man bliver nødt til at vente på, at den beslutning bliver taget indenfra. Og den tog hun for et, et, et par måneder tilbage, og er gået i terapi, og de ting, der er blevet lukket op for, at det har jo bare gjort, at den hele hendes indre energi er jo anderledes. Jeg kan jo mærke, når hun vågner om morgenen, hvordan hun har det, men hun har jo levet med Marit i, altså hver evig eneste dag i måske i fem år inden hun fik kraft, mm. Hun har været igennem nogle hårde ting. Og det har været svært at leve med. Så det er, det er en proces, og, og der, er, der, er lys, der er lys for enden af tunnelen, og det, det er rart. Ja, og så også i med, at der kommer en lille baby ind i billedet, ikke? som også som far, altså vi som forældre, ja, eller i hvert fald som mig, altså jeg kan jo ikke rigtig forstå, at der lever et lille væsen ind i den mave endnu, ikke? og hun, 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 hun siger, nu bevæger den så nu bevæger den så og jeg kan ikke mærke noget som helst. <laughs> øhm, men når man så ligesom skal genopleve den her historie, så kan man godt mærke, at ting, ting, ting er blevet vigtigere, end man lige troede, de var.
4: Mm.
1: Så nu er det en ny kamp, der starter, Mike.
3: Ja. <laughs>
4: <laughs> men den er heldigvis øh, selvvalgt og positiv lavet. Ja. ja,
2: det er ja. rigtigt det. Det, jeg godt kunne tænke mig at vide, det var så, øh, fordi du nævner, Lena, at in, når, I, når I kukurer, siger de her, så siger I, at de her historier er vigtige. Mm. Hvorfor er de vigtige, også i en virksomhedskontekst? Mm. Fordi man forstår, jeg forstår godt, hvorfor de er vigtige for mig. Yeah. Fordi I shouldn't waste my time on shit. <laughs> altså, jeg skulle gøre, hvad der er vigtigt. Yeah og det skal jeg prøve at gøre så meget i mit liv. Men hvorfor kan det give noget til virksomheder, altså vores lytter, der sidder derude, mm. selvstændige medarbejdere? Øhm, hvad, hvorfor er det vigtigt for, for andet end det personlige menneske?
4: Jamen altså, hvis vi skal tage udgangspunkt i masser og mine egne oplevelser, så øh, oplevede vi ufattelig meget berøringsangst, at vi var syge. Øh, både fra øh, kollegaer, ledere og i mit tilfælde også mine medarbejdere. Alle ville jo gerne vise deres omsorg og støtte os, men de vidste man ikke, hvordan, og vi, jo, altså, vi har et hashtag, der hedder hashtag, hvad fanden siger man lige, som er det, der sådan, framer det, alt, hvad vi sådan, har oplevet, og alt det, vi øh, gerne vil gøre op med. Fordi når man står i noget svært, hvor du står for et menneske, som står i en utrolig sårbar og svær situation, du kan ikke tage diagnosen væk, du kan ikke tage sorgen væk, øh, frygten, angsten, alle de bekymringer, smerten, så er det virkelig svært at vide, hvad man så skal sige. Fordi du kan ikke sige noget, der gør det bedre. Men omvendt kan du faktisk heller ikke sige noget, der gør det værre. Og derfor, når de fleste så muligvis vælger ikke at sige noget, eller ikke at gøre noget, eller går over på den anden side, eller pludselig bliver meget optaget af mobilen, så kan man godt føle en form for øh, isolation og, øh, og ensomhed. Og det giver jo også en, øh, en ubehagelig følelse for, for den, der så ikke ved, hvad han eller hun skal gøre. Så, så vi mener, at de her svære snakke er utrolig vigtige for alle parter. Både for at få en større forståelse for, hvad er det, der foregår, hvad er det, det her menneske gennemlever, uanset om det er skilsmisse eller en depression, eller om det er sygdom. Mm. Øh, og hvordan kan de mennesker rundt omkring så støtte og hjælpe den her person bedst muligt? Øh, og der er vi jo forskellige. Vi har jo forskellige behov. masser af forskellige behov og forudsætninger i forhold til, hvad jeg havde. Og hvis ikke man bliver, øh, altså hvis ikke man har modet til at tale om det, og hvis ikke man har sproget til at kunne gøre det også, så, så bliver det sådan lidt et ingenmandsland for alle mennesker. Og, øh, og, og der er jo bare, arbejdsfællesskabet er en kæmpe overset øh, mulighed for støtte i i situationer, hvor man enten selv eller ens kære er udfordret. Vi har ufaldigt mange virksomheder, hvor medarbejdernes børn er i problemer og misdrives eller kæmper med psykiske lidelser. Det påvirker selvfølgelig forældrene, når de går ind på arbejdspladsen. Og At kunne have en snak om, har jeg lyst til at snakke om det, eller har jeg faktisk behov for at arbejde er mit frirum, det er jo en ret vigtig forventningsafstemning at kunne tage. Men hvis ikke man har en kultur, hvor man tør at tale om det, så er der rigtig meget usagt og rigtig meget misforstået øh, hensyn.
2: Ja, og jeg vil gerne tvæle lidt ved det her mod, nu var Mike modig at dele her, fordi jeg, også, øh, jeg ved også, i din personlighed, Mike, der ligger også øh, en, ja, en sårbar mand, ikke? der godt vil dele og godt vil snakke dybt. Og vi er mange forskellige mennesker derude. Øhm, jeg kan jo smide øh, nogle af mine relationer under bussen her. Øh, jeg, jeg nævner op ikke ved navn fra, <laughs> øh, Jesper Hansen nede fra... <laughs> Nej, men at der er også for nogle det er rigtig svært at være personlige og svært at være sårbare. Og øh, det spænder jo cirka lige så bredt som vi mennesker, ikke? Så for nogle er det nemmere. Øh, kan I give os nogle råd om mod? i forhold til, det kan være i den her konkrete situation med sygdom, men også bare til at få taget nogle af de her samtaler.
1: Altså, nu, jeg, jeg synes jo, Mikes eksempel er jo rigtig godt. Øh, øh, og jeg, det bliver måske også lidt floskelbetonet, men autenticitet er jo, er jo afgørende for også for et lederskab. Fordi hvis man ikke er autentisk i den måde, man agerer på, som Mike han lige har været her, og som han jo grundlæggende er, mm. jamen så, så er det bare ekstremt svært at forvente at få andre mennesker med sig. Og og der må vi også bare sige, at Lena og jeg kan jo godt se, at når vi vi åbner op for de ting, som vi har oplevet i vores liv, som bestemt ikke altid har været på den positive note, så er der jo også en meget, meget større velvillighed for dem, vi møder til at åbne op for nogle af deres egne historier. Og det tror jeg jo er helt vildt vigtigt på en arbejdsplads, at hvis hvis man gerne vil have en arbejdsplads, hvor folk trives, så er det altså også af afgørende karakter, at, at lederne har lyst til at, at åbne op og, og være, at være ærlige omkring det, fordi der er, helt ærligt, der er alt for meget bullshit derude. Mm-hmm. Altså, der, der er alt for meget, hvor vi gør ting, øhm, fordi vi måske øh, har en eller anden company policy om, at det er den måde, vi gør det her, men det bliver jo bare søvdo, og det bliver helt ærligt, rent bullshit. Ja. Og det er alene, jeg bare ikke ret meget til. <laughs> Vi har lige stået på messe her de sidste par dage, på en HR-messe, hvor der jo er utrolig mange værktøjer, der måler, hvordan vi har det. Og det er der selvfølgelig en en styrke i, fordi man som organisation gerne vil vide, hvordan medarbejderne har det. Men hvis man ikke omsætter den viden til noget, der er autentisk, fordi man faktisk har en, en oprigtig interesse i andre mennesker, så det er det jo bare det, jeg vil kalde people washing. Altså, det er bare bullshit. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi kom af med. Altså, der er simpelthen for meget af det.
0: Selling a little or a lot? because businesses that grow grow with shopify get a one per month trial period at shopify.com work shopify.com work imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time